0: Olá, turma de Contemporaneidade, Subjetividade e Práticas Escolares. Estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre um dos materiais que já foi enviado para a plataforma, lá no Classroom. Então, vou conversar um pouquinho, esclarecer um pouco mais alguns dos pontos que já foram trabalhados na nossa sala de aula virtual. É, nesse texto, uh, nós tiramos essa referência do livro uh, conhecido como Enação, percursos e pesquisas. Utilizamos o capítulo 1, que se chama Enação, conceitos introdutórios e contribuições contemporâneas aos estudos de Francisco Varela. Eu sou a professora Débora Franco e a partir desse momento iremos começar a conversar sobre o primeiro capítulo do livro Enação. Bom, a para começo de conversa, já come... nós já conversamos sobre isso em sala de aula, né? O que seria o conceito de enação? A teoria nativa, ela foi proposta por Francisco Varela, uh, com, uma... com a intenção de ser aí uma espécie de alternativa à compreensão dos processos cognitivos que partem de uma base representacional. Mas o que, que é isso? O que, que é essa base representacional? o que é compreender a cognição a partir de uma base representacional. Francisco Varela vai trazer para a gente uma metáfora desse entendimento, para a gente saber do que, que ele está falando. Tá? Então vamos lá, ele vai fazer a seguinte metáfora, o funcionamento da mente é como o funcionamento de um computador. Essa é a ideia de uma cognição tendo como base a representação de ideias, tá? Então, ele faz essa analogia para indicar que o processamento computacional deve servir como modelo para explicar a cognição. Dessa maneira, a cognição é compreendida como um processamento de informação, como uma espécie de representação de ideias. Ele traz essa metáfora, na verdade, para contradizê-la. Lá na frente, a gente vai entender um pouquinho melhor o que, que isso significa, né? Então, primeiro, vamos tentar entender o que seria esse modelo representacional. Como que esse modelo funciona? Nesse modelo, as informações chegam ao organismo a partir da exposição a estímulos né? e retornam ao meio por meio de respostas comportamentais, a partir de regras básicas de funcionamento. Por exemplo, na aprendizagem, pelo modelo representacional, a gente vai entender, por exemplo, que a mente opera por meio da manipulação de símbolos. Essa manipulação de símbolos ela vai envolver diversas, diversas representações de mundo. Né? Essas representações do mundo elas são independentes do nosso organismo. Né? Elas estão fora de nós. Okay? Então, como que o nosso corpo reage? O nosso corpo reage a esses estímulos, codificando essas imagens, esses símbolos né, de forma interna, internamente, e aí a gente passa a representar essa realidade externa. Então, eu recebo de fora essa informação, processo esses estímulos né, e dou um sentido a eles através da minha mente. Essa ideia de representação né? uh, uh, faz com que as pessoas, então, no modelo representacional, Consigam fazer aí como, tem, como sendo aí o comportamento final dessa aprendizagem seria descrever a realidade. Né? Então, bom, se eu processei essa informação, se eu conseguir manipular esses símbolos externos, qual é o comportamento que indica que eu aprendi no modelo representacional? Indica que eu aprendi se eu for capaz de representar essas ideias, né? se a descrição dessa realidade, a descrição que eu faço. Né, compreendida como externa e objetiva, se ela for entendida como correta. Tá? Então, é entendido como aprendizagem o comportamento final, ou seja, eu como sendo capaz de representar aquela ideia uh, que eu processei uh, na minha mente. Então, se eu consigo representar, se eu consigo descrever essa realidade, né, essa realidade externa e objetiva, que não diz nada de mim, que não tem a ver comigo, ela é do mundo externo que eu só capturo, absorvo e transforma em um processo de representação. Então, se eu consigo fazer isso, essa representação foi a, ela é entendida como acertada. Bom... O cognitivismo, nesse sentido, né, ele tem aí algumas proposições centrais. Né? Primeiro, ele parte do entendimento que o mundo é pré-existente ao sujeito e de que há uma realidade objetiva capaz de ser capturada. Segundo, ele entende que a compreensão de que o conhecimento ocorre, ele, ele compreende, na verdade, que o conhecimento ocorre por meio de representações desse mundo objetivo. Tá? Então, uh, essa é a ideia do cognitivismo, com base no modelo representacional. E aí o Varela, como eu disse agora há pouco, não vai concordar com o modelo representacional de aprendizagem, com o modelo representacional de cognição. Ele vai entender que esses processos acontecem de outra maneira. Portanto, a aprendizagem, a cognição, ela vai se dar de um modo diferente. Ele descreve essa abordagem como sendo não representacionista a cognição para ele é compreendida como uma espécie de ação incorporada, ou seja, ela está intrinsecamente ligada à realização também biológica de um organismo dentro de um sistema, ok? Então, é, é, o Varela vai entender né, que as nossas ações, os nossos processos de agir, eles estão ligados ao, ao nosso, ao, aos nossos processos sensório-motor. Ou seja, uh, uh, para que esse processo de incorporação aconteça, uh, a alienação vai entender que uh, uh, esses processos de, uh, em que uh, acontece ação e percepção junto, né, porque elas são inseparáveis, eles vão favorecer o que acontece, então, quando se dá o processo de cognição? Tá? Então, essa percepção consiste em uma ação guiada, intencional, né? e as estruturas cognitivas elas emergem a partir das nossas experiências, dos padrões sensórios motores, que são recorrentes né? e que, de certa maneira, guiam a nossa ação e a nossa percepção. Bom, nessa perspectiva, a cognição depende dos tipos de experiência que advém do fato de se possuir um corpo dotado de diversas capacidades sensório né? e de, de elas estarem vinculadas a um contexto não só biológico, mas também cultural. Então, não é possível reduzir para o Francisco Varela, não é possível pensar a atividade cognitiva como sendo exclusivamente uma atividade neuronal. Né? Então, na verdade, ela está inserida simultaneamente numa rede de atividades. Né? Essa rede envolve atividade corporal no meio em que eu vivo né? e se estabelece também uh, em uma relação histórica, né? em uma relação cultural, em um contexto também intersubjetivo. Né? É... Para que esse processo de cognição aconteça, ele vai se produzir ou ele vai é, é, promover processos de autonomia, de autopoiese, ele vai lidar com o tempo de uma maneira específica, né? E também vai depender de redes de funcionamento. Bom, é... vamos voltar então aqui um pouquinho no processo de incorporação, tá? O Francisco Varela, quando ele está falando da experiência, né, ele está dizendo que a gente, a, os processos de aprendizagem, eles acontecem por meio dessa incorporação, né, desse modo de experimentar no corpo tudo que se processa no sistema do mundo como um todo. Né? Então, ele propõe com a noção de incorporação que não se pode compreender a mente ou as capacidades mentais sem que essas estejam inscritas em um corpo. né. Portanto... Se está inscrita no meu corpo, na minha experiência, também esse corpo está inscrito em um mundo, né? Então, ele vai dizer que a mente não está na cabeça. O que, que ele quer dizer com isso? A mente não pode ser observada como sendo uma estrutura cerebral específica, né? Porque ela depende, crucialmente, da forma como a dinâmica cerebral também está inserida no contexto sensório-motor e ambiental da vida. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que, mesmo as estruturas cerebrais, elas fazem, elas estão inseridas numa rede de, de, numa rede de funcionamento biológico que se enreda com o mundo, que se enreda com as pessoas, com o contexto como um todo, se enreda com a experiência, né? E com seus sentidos, né? O modo como você experimenta o mundo, então, portanto, nesse contexto sensório-motor, então, ele tem relação, essas estruturas, elas não são independentes, né? É, é, elas não são dependentes, perdão. É, é, elas, elas, elas compõem uma rede de funcionamento, né? Numa relação, na verdade, de interdependência entre todas. É... Bom, para o Varela, é, esses processos de aprendizagem, eles estão também muito ligados aos afetos e à emoção. Né? Então, o desenvolvimento das nossas competências para lidar com as situações da vida, né? a nossa capacidade de reconhecer, de desenvolver o conjunto de respostas para qualquer situação em que estejamos envolvidos, né? é, vai depender uh, também, crucialmente, dos nossos afetos e das nossas emoções, né, da, no da nossa experiência né, também. Então, o processo de adquirir uma sensação do que fazer em diferentes situações faz com que o nosso corpo esteja pronto para agir, né, de acordo com interesses também, de acordo com as par particularidades de cada situação. De certa maneira, uh, Varela está dizendo que isso também diz respeito ao modo como e esses afetos também estão incorporados, né, com dimensões da nossa vida privada, né, da nossa vida uh, intersubjetiva, né? Eles estão incorporados a fenômenos afetivos, né? É, que, e e para o Varela esses fenômenos afetivos eles podem vir, por exemplo, a constranger o funcionamento do sistema nervoso, tá? Então por isso que esses sistemas eles têm uma relação de interdependência, né? É como se é, a gente pegasse, por exemplo, o exemplo dos batimentos cardíacos, né? Como que os batimentos cardíacos influenciam a forma como os estímulos uh, podem estar uh, associados ao medo? Né? Você sente medo de alguma situação específica e aí os batimentos cardíacos aumentam, né? Então as emoções afetam esse funcionamento do sistema circulatório, né? Porque eles têm aí exatamente essa uh, relação de interdependência. Tá? Para o Varela também, a cognição está ligada à identidade, né? É, então ele vai sugerir que os nossos, aquilo que a gente desenvolve a partir da experiência, uh, da, uh, dos nossos padrões sensórios motores, nos levam a perceber né? e, e a desenvolver características específicas, né? criando microidentidades ou formas de reagir em ambientes diferentes da vida, né? como se nós criássemos micromundos para existir em cada lugar, em cada contexto, de um jeito adequado para aquela situação, por exemplo. Né? Então, a transição entre tipos de disposição para ação ou para microidentidades ocorre também a partir de microcolapsos que podem ser correlacionados com padrões de atividade neuronal caóticos, com durações específicas. O que ele quer dizer com isso? Ele está dizendo o seguinte, uh, os nossos modos de existência, os nossos modos de estar no mundo ou de constituir identidade, né? eles são o tempo todo atravessados por pequenos colapsos, né? a própria dinâmica da vida. Né? E aí ele compara esses colapsos com os colapsos que podem acontecer no sistema biológico de um organismo. Né? Então, uh, quando um colapso acontece, ele exige que novas dinâmicas se reorganizem. Né? Então, imagina a sua vida acontecendo. Acontece um colapso qualquer. O que, que você precisa fazer diante do colapso? Encontrar novas formas de reagir diante daquela situação então você faz com que o seu corpo encontre dentro dele mesmo e numa relação com o mundo estratégias de competição de cooperação de construção de novas identidades né uh, rivalizações que podem acontecer enfim modos de interpretar o mundo uh, e isso faz com que você diante daquela situação dada constitua um novo quadro cognitivo. Esse quadro cognitivo é uma tentativa de dar coerência, de dar sentido para aquilo que você está vivendo como sendo algo novo, né? Então esse sentido, de, esse é o sentido para Varela de que o desenvolvimento cognitivo ele corresponde ao próprio desenvolvimento da identidade, ao próprio desenvolvimento dos nossos modos de existência, tá? Então ele vai entender essa identidade como resultado aí também da emergência das situações, né? É, e aí vai dizer que uma identidade dominante, ela pode precisar se transformar, né? Aquilo que você tem como mais perene, digamos assim, nada é perene, né? Mas aquilo que você tem como mais, como, como um plano de forma que se mantém no, no, nas suas características, né? Uh, subjetivas. Então, diferentes car características do ambiente tornam-se mais relevantes e nos conduzem a orga nos organizarmos de formas distintas, dependendo da situação. Então, para Varela, na verdade, isso que a gente chama de subjetividade, identidade, ou self, né, ou personalidade, alguns vão entender dessa maneira, ele não é uma entidade lógica e unificada, né? ele é, na verdade, uma colcha de retalhos. Por que uma colcha de retalhos? Porque a vida e o dinamismo da vida exigem de nós um, um constante refazer-se. Né? E aí é nesse sentido que a gente não pode entender essa subjetividade como algo estável, cristalizado, né? unificado e muito mais parecido como uma colcha de retalhos, uma constituição de diversas redes e sub-redes, né? E tudo isso está reunido por um histórico uh, que envolve uh, a cultura e a situação uh, em que estamos vivendo, né? Bom, vamos concluir já, uh, falando um pouquinho mais sobre a experiência, né? O enativismo ele vai trazer a experiência para o centro dos estudos cognitivos, né? E aí vai assumir a importância né, da experiência, tanto do ponto de vista metodológico, né? Para se pensar, por exemplo, aprendizagem, quanto numa produção teórica mesmo. A abordagem enativa se interessa por fundamentais origens da cognição nos princípios orgânicos mais básicos, né? Sensório motor. E no próprio comportamento dos indivíduos, né? Tal como propomos ao falar da incorporação, processos como a consciência, a percepção, a linguagem e o comportamento humano de forma geral, eles não podem ser diretamente localizados em correlatos neurais, né? Pois eles participam ativamente de uma cadeia fluida de, de acoplamentos, né? Essa relação de interdependência permanente, né? esses acoplamentos são estruturais e eles produzem padrões emergentes constantes de adaptação e que correspondem aí a uma espécie de dinâmica da vida né o que, que o que que o Varela quer dizer com isso né que, o que, que se quer dizer com a teoria da inação nesse sentido né que a incorporação né é, 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 esse processo de, de experiência né ele não está atrelado a uma dimensão neuronal, né? porque ele diz respeito ao modo como a gente sente, ao modo como a gente experimenta a vida, como a gente percebe o mundo, toma consciência das coisas, o modo como a gente desenvolve a linguagem, a toda a cultura que vem uh, nesse encontro com a linguagem. né? Enfim, é um processo muito mais amplo e dinâmico. Né? Então, de certa maneira, ele vai descentralizar a participação do cérebro na constituição da experiência e do próprio eu, né, da própria subjetividade do self, e ele vai retomar as bases biológicas e sensório motoras, né, para entender e para formular, na verdade, essa 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 ideia muito antiga de que mente e corpo uh, estariam aí é, num processo de uh, de separação, né, haveria aí Uh, é, um, um, na verdade eles querem propor que mente e corpo né, se quer superar a separação mente e corpo é, esse problema da, 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 do, do, da mente e do corpo como sendo duas coisas distintas né? é, e aí ele vai propor essa, esse nível de dinâmica vivencial né? uma espécie de, de fluir né? uh, do, da, da, do desenvolvimento cognitivo que é um processo de acoplamento permanente entre o nosso corpo como um todo e o mundo, né? Então, é, na verdade, assim, para finalizar, o, esse texto, né? O a Teoria da nação quer trazer para nós um outro modo de entender a experiência da aprendizagem, a experiência dos processos cognitivos, né? Nós fazemos parte desse processo, acontecemos junto com ele, né? um corpo aprende não existe separação mente corpo não existe um cérebro que aprende a representar o mundo a partir de processos de memória por exemplo né a memória é um dos processos cognitivos que compõem tudo isso que a gente faz quando a gente aprende então ele está rompendo com o modelo tradicional representacional e propondo né uma outra ideia para se pensar os processos de aprendizagem os processos cognitivos e como eles se desenvolvem. Bom, esse era o recado principal que eu queria poder conversar com vocês um pouquinho, especialmente para quem perdeu a aula né, em que falamos aí sobre esse texto, né, Enação, conceitos introdutórios e contribuições contemporâneas aos estudos de Francisco Varela nessa disciplina, que é a disciplina de CSPE, Contemporaneidade, Subjetividade e Práticas Escolares. É um apoio, o material foi enviado, o texto está na plataforma, assim como os slides mais completos. Eu quis enviar eh, esse podcast para vocês, para ser mais um complemento para quem precisar e tiver a necessidade de entender um pouco melhor aquilo que conversamos na sala de aula virtual. Tá? Então, um abraço para vocês. E bons estudos!